0: Que con Dios vas a triunfar Alcanzando corazones Y pidiendo bendiciones El amor de nuestro Padre Celestial Aquí está Josué Padilla Con su punto de fe Muy buenas noches y Dios le bendiga. Estamos una vez más aquí con nuestro programa Punto de Fe, que estamos aquí todos los martes, miércoles y jueves de cada semana a las diez y media de la noche. Para compartir uh, la palabra del Señor y para poder pasar un tiempo juntos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y damos la bienvenida a aquellos que nos están escuchando también a través del podcast, que usted lo puede encontrar a través de cualquier plataforma, a través de Spotify, iTunes, eh, Google Play, donde usted escuche su música, puede buscarnos bajo Josué Padilla Podcast y ahí usted puede Encontrar esta misma eh, información o este mismo contenido a través de audio solamente para que usted lo pueda estar escuchando mientras usted trabaja, maneja o lo que usted desee. Pero gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida a esta semana donde estamos hablando acerca de qué tiene que ver el amor con esto. Estamos en la semana que el mundo... Eh, a, declara el 14 de febrero el día del amor eh, algunos le llaman el día de la amistad para poder hacerlo eh, más uh, eh, como le podríamos decir familiar eh, y queremos hablar acerca de eso, queremos hablar acerca de estas cosas es bueno, es malo, lo podemos celebrar, no lo podemos celebrar cuál es la base de este día y vamos a hablar un poquito acerca de esto para poder entender eh, y poder platicar algunas cosas acerca de lo que es el amor. Hoy estamos hablando acerca de qué es el amor. Ayer eh, hicimos la introducción y hablamos acerca de la porción bíblica en primera de Juan 4, 18, donde dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el amor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y acordamos en que la base de todo esto es que Dios es amor. Él no tiene amor, sino la esencia de lo que él es, la de los atributos de lo que él es, él es amor. De fuera de él no hay otra cosa él es amor en todo por todo en todos y, y hablamos acerca de eso y compartimos acerca de la importancia de poner a dios como el centro de ese en el, en el eje de ese eh, sentimiento del amor y acordamos en que no solamente es un sentimiento sino que es una decisión y dios decidió amarnos a nosotros, esa fue la introducción del día de ayer, y hoy vamos a estar hablando acerca del de amor. ¿Qué es el amor? Y vamos a estar visitando una porción que usted quizás ha conocido, pero quiero dejarle algunas cosas que usted puede aprender para identificar en dónde está usted en esos niveles del amor. ¿Está usted en una situación donde usted ha decidido rechazar el amor? ¿Usted ha dicho el amor no es para mí, el amor no es algo que yo tengo que preocuparme o considerar? ¿O está usted completamente enamorado, enamorado de alguien, enamorado de algo, enamorado de usted mismo. Muchas personas se enamoran de ellos mismos y se aman eh, y se cuidan y se protegen y se echan cremas y hacen toda clase de cosas para poder permanecer en su mejor eh, eh, posición o en su mejor condición. No es malo, no es malo cuidarse, no es malo ir al gimnasio, no es malo ejercitar, no es malo echarse cremas, no es malo eh, bañarse tres veces al día. No es malo nada de eso, solamente hablamos acerca de esto porque muchas personas a veces no han enfocado en sí el lugar donde expresan ese amor. Ayer hablábamos acerca de que el amor es ese sentimiento que se cumple su propósito, no al guardarlo y reservarlo, sino al entregarlo, al darlo, al compartirlo, al expresarlo El amor cumple su mayor propósito cuando es expresado y dado El Señor Jesús es una prueba del amor de Dios El Señor eh, Jesucristo vino porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea ahí vemos expresada la, la, la intención de no solamente decir tengo amor, sino expresar el amor al dar a Jesucristo por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él, para volver a tener una relación con nosotros porque la habíamos perdido con Él a causa de nuestro pecado. Pecado. El día de hoy estamos aquí para hablar de esta palabra. Mi nombre es Josué Padilla y soy aquí el expositor y director de este programa Punto de Fe, donde estamos para enseñar la verdad, predicar esperanza y alcanzar corazones para poderle ayudar a usted en su caminar Cristiano. Sabemos que muchos de ustedes hoy miércoles han asistido ya a su iglesia. Eh, nosotros estamos en este momento a las diez y media de la noche haciendo esta programación. Muchos de ustedes ya regresaron de su transmisión en línea o quizás de su servicio en vivo y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Muy bien, vamos a entonces a entrar a esta parte, a esta porción que vamos a platicar el día de hoy para que hablemos acerca del de amor. ¿Qué es el amor? Soy yo una persona que expresa el amor? ¿Soy yo una persona que tiene amor y no lo expresa? Vamos a ver en unos pocos momentos acerca de esto a través de la porción de la palabra del Señor. Le invitamos a que comparta este video para que otras personas puedan saber acerca de lo que estamos haciendo en este momento y esperamos que usted pueda ser bendecido a través de la palabra. Vamos entonces a la porción del día de ayer solamente para tocar base para entrar a la porción del día de hoy donde dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor note bien esto que es el perfecto amor el que echa fuera el temor no es cualquier amor sino que dice que porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor eso es primera de Juan 4 18 y prácticamente nosotros tenemos que ver este versículo y ver la última parte donde dice porque el que eh, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor es decir el que tiene el temor dentro del amor no ha sido perfeccionado en lo que es el verdadero amor o el amor Perfecto. Ahora, el apóstol Pablo en el libro de, en el primera a los Corintios, nos deja ahí una porción que la leemos o la hemos escuchado quizás en las bodas, en los seminarios matrimoniales, nos la han leído cuando nos han querido eh, reconciliar en algún momento, en alguna situación, en el matrimonio, en alguna relación, para que podamos entender realmente cuál es el verdadero significado del amor. Y yo quiero que usted y yo vayamos a esa porción y la leamos para que podamos. Vamos a entender lo que la palabra del Señor dice en esto. La porción se encuentra en 1 Corintios 13, empieza desde el versículo 1 y se llama el capítulo, está titulado como la preeminencia del amor. Eh, la preeminencia es la importancia o la prioridad prácticamente del amor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Quiero parar ahí para que hagamos notorio y una aclaración de algunas cosas. Nota bien la importancia de lo que es el amor en nuestras vidas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces empieza a describir cómo se oye nuestra vida eh, en una comparación a ciertas cosas y dice yo vengo a ser como un metal que resuena no sé si alguna vez has tenido en tu casa a un niño que saca las ollas de la casa o que saca los sartenes y encuentra una cuchara o un palo y empieza a pegarle a todo lo que encuentra de metal es un ruido que perturba es un ruido que daña es un ruido que confunde es un ruido que desespera y dice la biblia que si yo hablo lenguas humanas o angélicas pero no tengo amor. Dice que yo vengo a ser como algo como esto, que sencillamente soy un ruido que desespera, un ruido que daña, un ruido que cansa. Y dice o un símbolo que retiñe. Yo cuando estaba joven yo tocaba la batería, yo tocaba uno de los instrumentos de la iglesia y había un símbolo que teníamos que ya se había rajado. Era un símbolo viejo cuando la iglesia estaba recién comenzando. Eh, se nos quebraban los símbolos y nosotros sencillamente lo seguíamos usando. Pero este símbolo tenía una rajadura muy larga que cuando le pegábamos sonaba el impacto del golpe, pero no causaba lo que debía de causar o sea, sino que era un ruido eh, eh, feo un ruido distorsionado y dice la biblia que si nosotros hablamos lenguas humanas o angélicas y no tenemos amor venimos a ser como un símbolo que retiñe un símbolo que no suena en su capacidad total sino que da un sonido de, de distorsión un sonido de, de no agrado al oído y dice la biblia si tú hablas y dices que tienes amor pero que, que tienes que hablas en lenguajes, perdón, que hablas en lenguas humanas o angélicas, pero tu amor no es demostrado. Vienes a ser como ese metal o como ese símbolo que solamente es un ruido que desespera y no trae satisfacción y no trae armonía a la situación. Y mira bien lo que dice el versículo 2. Continúa y dice da otro ejemplo y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas ciencia en otras palabras si yo pudiera decir lo que va a pasar si yo pudiera también entender todos los misterios y pudiera entender toda la ciencia lo que no ha sido descubierto dice y si tuviese toda la fe si yo fuese un religioso si yo dijera que yo leo la Biblia y si yo dijera que yo hago todas estas cosas mira bien. Dice, si yo tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, otras palabras, una fe tal que me cause a mí tener poderes especiales de hacer cosas sobrenaturales. Pero no tengo amor, dice la Biblia, nada soy. Mira la importancia del amor, mira la importancia de lo que esto significa. Dice que yo puedo hablar lengua humana o angélica, yo puedo tener profecía, yo puedo entender toda la ciencia, yo puedo entender los misterios, yo pudiese tener toda la fe para mover montes y hacer lo natural, sobrenatural, pero no tengo amor. Y acuérdate que la base del amor es quien es el amor, es Dios. Entonces, si yo tengo todas estas cosas pero no tengo amor o a Dios, que es la base, la esencia del amor, nada soy. Es decir, Puedes hacer muchas cosas en esta vida, puedes tener logros en esta vida, pero si tú no has aprendido a expresar el amor, a vivir el amor, a compartir el amor, dice la Biblia que no eres nada. Ahora mira bien, hay tres clases de amor que son conocidos en, a través de la Biblia. Es eh, la palabra amor, pero expresada en diferentes maneras. Está lo que es el amor Fileos, que es el amor de hermandad, el amor familiar, el amor entre amigos, el amor que se expresa hacia una persona eh, sencillamente como algo de un aprecio, ese es el amor que eh, se llama amor fileos, de, de ahí viene la palabra filadelfia, eh, de ahí viene eh, la, la, la cuestión de la hermandad, entonces está el amor fileos y luego está el amor eros, que es el amor de donde viene la palabra erótica o erótico, ese amor es ese amor que el mundo promueve, el amor erótico, la cuestión de relaciones, la cuestión de eh, la, la, a veces la, el, el arruinar y sacar de orden las cosas que Dios ha establecido a través de la erótica del amor. Y es ese amor que se expresa a través del de matrimonio, a través de una relación sana dentro de los parámetros bíblicos. Eso es el amor Erótico, tú puedes expresar el amor fileos a cualquier persona, pero el amor Eros es aquel amor que se expresa en intimidad hacia alguna persona persona o con alguna persona. Ese es el amor eros. Pero el mundo lo ha distorsionado y ha concentrado el amor, el Día de San Valentín y todas estas otras celebraciones hacia el amor eros nada más. Ese amor que es nada más el, el aspecto sexual y a veces hasta depravado de lo que es el verdadero significado. Y por último. Está el amor ágape, que ese es el amor completo, el amor eh, incondicional, ese es el amor de Dios, el amor que se expresa sin esperar nada a cambio. Y la Biblia lo que quiere de nosotros es que nosotros lleguemos a experimentar el amor ágape. O sea, tú puedes experimentar el amor Fileos, el amor de hermandad Con tu familia, con tus amigos Mientras tú creces Mientras tú estás desarrollándote en la vida Pero luego en el matrimonio eh, Llegas a experimentar lo que es el amor Eros, y luego en la última fase, lo máximo del amor, de poder entender el amor es comprendiendo ese amor incondicional, ese amor que no tiene reservas. Ahora déjame decirte esto, no tienes que haber experimentado los otros dos para experimentar el tercero, porque el tercero, el, el amor ágape es el amor que Dios expresa y fue el primer amor que fue expresado. El Señor expresa su amor hacia la creación, hacia la humanidad. El hombre, por causa del pecado, daña la relación con Dios, pero entonces empieza el amor fileos, Adán y Eva, y luego entra el amor eros en el proceso, pero el amor agape existía antes del fileos y del eros. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el amor perfecto es el que echa fuera el temor, porque Dios es amor. Entonces mira bien la situación de lo que dice Primera de Corintios 13 Versículo número 3 La primera parte dice Si yo logro esto La segunda es Si yo tuviese esto Y ahora mira la tercera parte en el versículo 3 Déjame eh, bajar aquí un poquito la Subir aquí un poquito la, la porción Mira dice Y si repartiese Aquí ya estamos hablando de acciones Cosas que yo hago Dice Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado es decir, si yo fuera una persona benévola, si yo fuera una persona que ayuda al pobre, al necesitado a la viuda, al huérfano que yo ayudo a las personas en mi iglesia y hago todo eso si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve piensa un ratito en esto la Biblia te está diciendo que no importa lo que tú seas no importa lo que tú logres y no importa lo que tú hagas si no tienes amor de nada te sirve en la primera parte dice y no tengo amor dice vengo a ser como tal cosa y luego en el segundo versículo dice nada soy y en el tercero dice de nada me sirve entonces entramos a la parte donde la mayoría de las personas leemos en las reuniones matrimoniales, en las bodas y todo esto. Y mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 4. Entonces empieza versículo 4, perdón. Empieza el apóstol Pablo ahora a declararnos a nosotros estas cosas y nos dice déjenme explicarles el verdadero amor. Ok, el amor es Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros amor para que nosotros, ¿te acuerdas que el amor se, se cumple su expresión en, en la acción de entregarlo y recibirlo? Entonces Dios nos amó para que nosotros también pudiésemos amar en esas relaciones de hermandad, del fileos del amor fileos, pero con una actitud o con un nivel de Ágape, donde nosotros podamos amar sin esperar nada a cambio ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos acerca de eso Y hablábamos acerca de, de, de amar sin esperar algo a cambio Sino dar nosotros nuestro amor El Señor nos amó a nosotros primero Y no esperó que nosotros lo amáramos a Él para Él, amarlo, sino a Él amarnos Sino que Él nos amó y en respuesta a su amor nosotros le amamos a él Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo Entonces ve, ve bien esto y lo voy a leer todo corrido Para que no perdamos mucho tiempo Y dice el amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser. Y mira bien, entonces aquí habla una vez con referencia a los primeros versículos. Mira bien lo que dice. El amor es sufrido, es benigno. Pero vamos, vamos entonces, perdón, me, me, me cambié de versículo. Mira bien esto. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Es decir, el amor no deja de ser. Y luego te dice, cuando hablábamos de las profecías, eso se va a acabar en algún tiempo. Dice, cesarán las lenguas. Va a llegar el tiempo donde no vas a oír hablar en lenguas. Cesarán los idiomas, si me permites de multiplicarse los idiomas, de crear nuevos dialectos, de aún si habláramos espiritualmente, llegará al momento donde no vas a poder experimentar eso, se va a acabar y eso va en otro tema que un día lo vamos a platicar, pero mira bien esto, dice y la ciencia se acabará, va a llegar un momento donde ya no se va a poder descubrir nada más y la gente que se vale de las lenguas, la gente que se vale de la ciencia y la gente que se vale de la profecía, se van a dar cuenta que eso solamente eran herramientas que tenían pero no les dieron la esencia de lo que ellos verdaderamente tenían que ser y mira bien dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos entonces mira bien esto, mas cuando venga lo perfecto, versículo 10, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mira bien esto es lo que está diciendo, o sea, todas las cuestiones que hablan en el principio dice, si tú te vales de las lenguas, las lenguas se van a acabar si tú te vales de la profecía las profecías se van a acabar si tú agarras tu valor de lo que conoces de la ciencia la ciencia se va a acabar pero dice el mayor el lo mayor lo más importante mira bien esto el amor nunca deja de ser el amor nunca deja de ser porque acuérdate que la base del amor se encuentra en la persona de dios Ahora yo sé Dios es espíritu pero es una persona y el y en el amor este amor que perdura para siempre aunque se acabe todo lo demás el amor de Dios permanece para siempre. Y mira bien esto, entonces dice en la escritura, dice, pero en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, hay unas cosas que las tenemos por cierto y algunas cosas que las hablamos como profecía, como, como para el futuro, pero acerca de lo que creemos y de lo que vivimos. Pero mira bien esto, mas cuando venga lo perfecto. O sea, más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará acuérdate de la porción primera que leímos donde dice aquí mira bien vámonos ahí dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor y en el versículo que estamos leyendo ahorita dice que cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará y luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y los niños se acercaron a él? Y el Señor le dijo a los discípulos, eh, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis de ellos hacia el reino de los cielos. El amor que los niños expresan, no sé si has visto algún día un niño pelearse con otro niño o quizás enojarse contigo. El niño en cuestión de segundos no es que se le olvide, sino que su capacidad de dejar atrás lo ocurrido y, y seguir adelante es algo que nos deja a nosotros un ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. Y dice, llegará el momento en que se acabará la profecía, se acabará la ciencia, se acabarán las lenguas. Pero mira bien lo que dice, tenemos nosotros que dejar las cosas de niños, porque cuando éramos niños estaba bien que pensáramos como niños, estaba bien que habláramos como niños, y estaba bien que jugáramos como niños, pero ahora que ya hemos crecido, ahora que ya estamos maduros, ahora que ya hemos llegado a un nivel más alto, tenemos que dejar las cosas que no tienen que seguir con nosotros. Y dirás, tu hermano Josué, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de San Valentín? No estamos hablando de San Valentín. Estamos hablando acerca de la base de lo que es el amor para poder entender. Yo, tú pensaste que yo te iba a decir si sí, lo puedes celebrar, no lo puedes celebrar, si lo haces así, sí, sí, no, si lo haces así, no. Yo lo que te dije era que íbamos a hablar del de amor. Para que entendamos que cuando nosotros entendemos el verdadero amor, no tenemos nosotros que andar buscando alternativas para sentir algo que siempre nosotros podemos sentir. Y voy a terminar contigo con esto, algo que empecé el día de ayer. Yo trabajé en un banco y en el banco... Nosotros tenemos un, eh, tuve, teníamos que tomar un entrenamiento de tres semanas para poder empezar a aprender los sistemas de los cajeros, de, los, de las personas que sirven en el banco. Y esto ya fue hace mucho tiempo, pero una clase de tres semanas donde empezamos a hablar de esto y empezamos a notar nosotros. Mira bien esto que empezaron a enseñarnos eh, el billete, el número de serie que tiene el billete, el papel, las marcas que hay para identificar el billete verdadero, eh, la, 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 lo, lo que tiene la de, de identificación, el billete de 20, el billete de 100, el billete de a, a 5, y, o sea, toda la, 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 la manera de, de entender la moneda que íbamos a estar manejando. Y pasamos por eso, nos enseñaron las monedas, nos enseñaron el Banco Federal de la Reserva, eh, de la Reserva Federal, perdón, nos enseñaron muchas cosas de procedimientos de la computadora y todo lo demás. Pero mira bien esto entonces, lo que te quiero decir es esto, que entre el proceso de eso, cuando estábamos ya terminando, uno de los muchachos, uno de los compañeros, levanta la mano ya casi al final del entrenamiento de ese día y le dice a la instructora, ¿Cuándo nos van a enseñar los billetes falsos? Para que podamos saber cómo identificar los billetes falsos. Y le dice la instructora, ya hemos aprendido acerca de cómo identificar los billetes falsos. Entonces le dice el muchacho, no, solo nos han enseñado los billetes de a 10 y de a 20 y de a 100 y todo eso. Dice, pero no nos han enseñado los billetes falsos. Y la instructora dice en ese momento, es que para que ustedes puedan identificar los billetes falsos, tienen que conocer el verdadero. En otras palabras, cuando ustedes saben identificar el verdadero... ...cuando ustedes conocen el papel del verdadero, el color del verdadero... ...las características del verdadero, el número de serie del verdadero... ...lo que lo identifica como genuino. Entonces, cuando ustedes tengan un billete falso en la mano... ...inmediatamente lo van a identificar... Porque el original, el genuino, les da testimonio de los falsos. Entonces, cuando tú entiendes y comprendes el verdadero amor, entonces no tienes tú que ir a buscar a conocer a los falsos amores, porque el verdadero amor te da testimonio de todo lo que es falso. Si tú estás esperando que alguien te diga si puedes o no puedes, lo que tú andas buscando es permiso de alguien para después usar su nombre y decir, pero es que fulano dijo que sí podíamos. Pero el que conoce el verdadero amor sabe identificar los falsos amores porque dios es amor y dios es real y dios es verdadero entonces hoy para terminar nuestro programa para terminar nuestro eh, contenido del día de hoy quiero decirte ya deja de preocuparte por saber qué puedes hacer qué no puedes hacer si lo debes hacer si no lo debes de hacer el espíritu de dios y el amor de dios en ti te da testimonio de lo que tú debes o puedes hacer Ahora, mañana vamos a hablar acerca de algunas cosas de la historia del día de San Valentín para que tú puedas entender unas cosas, pero en ningún momento te voy a decir yo que digo yo que no lo hagas o que digo yo que sí lo hagas, porque eso es algo que tú escoges de acuerdo al amor de Dios que está en ti. Así que hoy yo quiero dejarte en esta noche diciéndote, busca la manera de entender el verdadero amor y te voy a dejar este ejercicio lee este capítulo que hemos estado leyendo el día de hoy y hazme un favor léelo de la siguiente manera empezando en el versículo número 4 mira bien lo que dice ahí dice el amor es sufrido el amor y empieza a dar la descripción ponle tu nombre ahí en vez de la palabra amor Pon tu nombre ahí en ese, en ese segmento y sencillamente léelo y entiende lo que la palabra te quiere decir el día de hoy. Mira bien lo que dice si lo leo con mi nombre. Josué es sufrido. Josué es benigno. Josué no tiene envidia. Josué no es jactancioso. Josué no se envanece. Josué no hace nada indebido. Josué no busca lo suyo. Josué no se irrita. Josué no guarda rencor, Josué no se goza de la injusticia, mas Josué se goza de la verdad. Josué todo lo sufre, Josué todo lo puede, Josué todo lo espera, Josué todo lo soporta. Josué nunca deja de expresar el verdadero amor. Cuando tú lo lees de esta manera, Puedes identificar si verdaderamente tú llenas los requisitos para tomar el lugar de la palabra amor. ¿Eres tú jacrancioso? ¿Eres tú envidioso? ¿Eres tú una persona que, que, que no es benigna, que no es benévola? ¿Eres tú una persona injusta? Pon tu nombre en esta porción. Identifica tu personalidad o tu lugar dentro de esto y descubre el verdadero significado del amor en tu vida. El día de hoy te dejo esto como tarea. Lee esta porción, ponle tu nombre y afirma que tú llenas cada una de estas características para tú poder expresar el verdadero amor de Dios. El amor ágape, el amor incondicional, el amor que te da vida, el amor que te da paz. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Punto de Fe. Se despide de ti el hermano Josué Padilla invitándote a que estés con nosotros el día de mañana para nuestra última parte de qué tiene que ver el amor con esto. Estamos aquí todos los martes, miércoles y jueves a las diez y media de la noche para compartir la palabra del Señor y para tener un tiempo devocional y ayudarte en tu caminar con Cristo. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el día de mañana y pase muy buen día. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.